0: 84. kapitola Stretnutie s učeníkmi Po stretnutí s dvomi mužmi na ceste do Emaus sa Ježiš zjavil aj ostatným učeníkom. Po príchode do Jeruzalema vstupujú dvaja učeníci východnou bránou, ktorá je cez sviatky otvorená aj v noci. Domy sú tmavé a tiché, ale pútnici za svitu vychádzajúceho mesiaca prechádzajú úzkými uličkami. Idú do vrchnej siene, kde Ježiš trávil posledné hodiny večera pred svojou smrťou. Vedia, že tu nájdu svojich bratov. Vedia, že napriek neskorej noci učeníci nezaspia, kým nebudú mať istotu, čo sa stalo s pánovým telom. Dvere miestnosti sú dôkladne zatvorené. Klopú na dvere, no nikto neotvára. Všade je ticho. Keď sa hlásia pomene, dvere sa opatrne otvárajú a oni vstupujú spolu s neviditeľným. Dvere sú potom opäť zamknuté, aby sa sem nedostali nejakí špehovia. Tí, čo prišli, zastihli všetkých prekvapených a rozrušených. Hlasy prítomných vzdávajú vďaku a chválu. Pán skutočne vstal a ukázal sa Šimonovi. Obaja pútnici, ešte zadýchčaní z cesty, rozprávajú, ako podivúhodne sa im zjavil Ježiš. Len čo dohovorili a niektorí z učeníkov poznamenali, že tomu nemôžu veriť, lebo je to príliš krásne, než aby to mohla byť pravda, zrazu medzi nimi stál, Niekto ďalší. Všetky oči sa upierajú na cudzinca. Sú ohromení, pretože nikto nepočul ani zaklopanie, ani zvuk krokov. Sú zaskočení, nevedia, čo to znamená. Potom počujú hlas, známy hlas svojho majstra. Jasne a zretelne im hovorí: Pokoj vám. Zdesení a prekvapení sa domnievali, že vidia ducha. On im povedal, čo ste prestrašení a prečo máte v srdci pochybnosti? Pozrite na moje ruky a nohy. Som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte sa. Veď duch nemá meso a kosti a ja ako vidíte mám. Keď to povedal, ukázali im ruky a nohy. Videli ruky a nohy kruto prebité klincami. Poznali jeho nenapodobiteľný hlas, pretože mu stále od veľkej radosti neverili a divili sa. Povedali im, máte tu niečo na zjedenie? Oni mu podali kúsok pečenej ryby. Vzal si a jedol pred nimi. Učeníci sa zaradovali, keď videli pána. Neveru vystriedala viera a radosť. Vítali svojho z mŕtvych spasiteľa s pocitmi, ktoré nemožno vyjadriť. Pri Ježišovom narodení aniel zvestoval pokoj na zemi ľuďom dobrej vôle. Teraz, keď sa spasiteľ zjavil učeníkom prvýkrát po svojom vzkriesení, pozdravili ich slovami Pokoj vám. Ježiš je vždy pripravený udeliť pokoj ľuďom, ktorých zmietajú pochybnosti a strach. Čaká, že mu otvoríme dvere srdca a povieme Zostaň s nami. On hovorí Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počuje môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať, a on so mnou. Ježišovo vzkriesenie predstavuje konečné vstanie všetkých, ktorí zomreli v Pánovi. Učeníci poznali tvár zmrtvých vstalého spasiteľa, jeho spôsoby i reč. Ako vstal Ježiš z mŕtvych, tak majú vstať aj tí, čo zosnuli v ňom. Svojich priateľov budeme poznať tak ako učeníci poznali Ježiša. Choroba ich v tomto smrteľnom živote mohla rozmanito poznamenať, zmeniť či znetvoriť. Napriek tomu vstanú dokonale zdraví a krásni. Ich totožnosť im zostane aj v oslávenom tele zachovaná. Potom ich poznáme, ako sme sami poznaní. V tvári žiariacej svetlom, ktoré vychádza z Ježišovej tváre, poznáme čerty svojich milovaných. Keď Ježiš prišiel k svojim učeníkom, pripomenul im to, čo im povedal pred svojou smrťou, že sa totiž musí naplniť všetko, čo je o ňom napísané v Mojžišovom zákone, v prorokoch i v žalmoch. Vtedy im otvoril myseľ, aby chápali písma a povedal. Tak je napísané, že Kristus bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych, a v jeho mene sa bude všetkým národom počnúť od Jeruzalema hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste svedkami. Učeníci si začali uvedomovať podstatu a rozsah svojho poslania. Mali svetu zvestovať tie obdivuhodné pravdy, ktoré im Kristus zveril. Boli svedkami jeho života smrti, zmrtvých stania a prorockých predpovedí, ktoré na tieto udalosti ukazovali. Poznali svetosť Božieho zákona, tajomstvo plánu spasenia a Ježišovej moci, ktorou odpúšťal hriechy. To všetko mali oznámiť svetu. Mali zvestovať evanílium pokoja a spasenie cez pokánie, obrátenie a znovu zrodenie spasiteľovou mocou poverenie apoštolov Keď to povedal dýchol na nich a povedal im príjmite ducha Svetého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Duch Svetý sa dovtedy plne neprejavil, lebo Kristus ešte nebol oslávený. Hojnejšie vyliatie ducha mali prijať len po Kristovom na nebo vstúpení. Kým ho učeníci neprijali, nemohli splniť svoje poslanie a svetu zvestovať evangelium. Teraz ho však dostali na zvláštny účel. Kristus na nich dýchol svojho ducha, aby mohli plniť apoštolské povinnosti v cirkvi. Poverili ich tým najsvetejším poslaním a chcel, aby si uvedomili, že bez ducha svetého sa nedokoná. Duch svätý je dýchom duchovného života v človekovi. Dar ducha znamená udelenie Kristovho života. Kto ho príjima, dostáva Kristove vlastnosti. Kristovými zástupcami a služobníkmi v cirkvi môžu byť len tí, ktorých Boh takto vyučil a vnútorne premenil, a v ktorých prebýva Duch Svätý, aby svojim životom mohli zjavovať život Kristov. Kristus povedal, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Kristus tým nikomu nedovoluje súdiť iných. V známej reči na vrchu to zakázal. Ide o božiu výsadu. Organizovanej cirkvi však ukladá zodpovednosť za jednotlivých členov. Cirkev je povinná napomínať, poučať a podľa možností napomáhať k náprave každému, kto upadne do hriechu. Pán hovorí Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. S každým priestupníkom zaobchádzaj spravodlivo. Varuj každého ohrozeného človeka. Nedovol, aby niekto upadol do seba klamu. Hriech nazvi pravým menom. Pripomínaj všetko, čo Boh povedal o lži, prestupovaní soboty, krádeži, modloslúžbe a ostatných neprávostiach. Tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo. Ak zotrvajú v hriechu, potom aj v nebesiach platí súd, ktorý im oznámite z Božieho slova. Ak si zvolia hriech, vzdávajú sa Krista. Cirkev musí ukázať, že ich činy neschvaľuje ak nechce zneúctiť svojho pána. O hriechu musí povedať to isté, čo o ňom hovorí Boh. Musí s ním naložiť podľa Božích smerníc. Potom jej rozhodnutie uzná aj nebo. Kto pohrda autoritou cirkvi, pohrda autoritou samého Krista. Je tu však aj jasnejšia stránka veci. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Na toto pamätajme predovšetkým. Ak chceme hinúcim pomôcť, obráďme ich pohľad na Krista. Duchovní pastieri by sa mali z láskou starať o pánovo stádo. Blúdiacim by mali hovoriť o spasiteľovej odpúšťajúcej milosti. Mali by ich povzbudiť, aby vyznali hriechy a verili v toho, ktorý im môže odpustiť. Na základe Božieho slova by im mali povedať, ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti. Pre tých, ktorí ľutujú svoje hriechy, platí Zľutuje sa opäť nad nami, rozšliape naše viny a uvrhne do hobín mora všetky naše hriechy. Církev nech príjima pokánie hriešníka s vďačným srdcom. Má ho viesť s tmy nevery do svetla viery a spravodlivosti. Jeho chvejúcu sa ruku má vložiť do milujúcej ruky Ježišovej. Také odpustenie potvrdí aj nebo. Len v tomto zmysle má cirkev moc odpúšťať hriechy hriešnikom. O odpustení hriechov možno hovoriť len na základe Kristových zásluh. Nikto z ľudí, nejaká ľudská inštitúcia nemá moc zbaviť človeka viny. Kristus prikázal svojim učeníkom, aby všetkým národom zvestovali odpustenie hriechov v jeho mene. Sami však nedostali moc, aby mohli odstrániť čo len jedinú poškvrnú hriechu. Ježišovo meno je jediným menom, daným ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení. Neveriaci Tomáš. Keď sa Ježiš prvýkrát stretol s učeníkmi vo vrchnej sieni, Tomáš nebol medzi nimi. Počul správy od iných a dostal dosť dôkazov, že Ježiš vstal. V srdci mal však tmu neverí. Svedectvo učeníkov o neobyčajných zjaveniach z mŕtvych vstalého Spasiteľa ho uvádzalo do ešte väčšieho zúfalstva. Ak Ježiš skutočne vstal z mŕtvych, potom je zbytočné očakávať nejaké pozemské kráľovstvo. Bol urazený, že majster sa zjavil všetkým učeníkom, len jemu nie. Rozhodol sa, že neuverí a celý týždeň premýšľal o svojom zúfalstve, ktoré sa mu zdalo ešte bezvýchodiskovejšie v porovnaní s vierou a nádejou jeho bratov. V tom čase často vyhlasoval. Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch, a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím ruku do jeho boku, neuverím. Nechcel sa pozerať očami svojich bratov a uveriť na základe ich svedectva. Vrúc nemiloval svojho pána, ale dopustil, aby mu žiarlivosť a nevera ovládli srdce. Niekoľko učeníkov sa vtedy prechodne ubytovalo v známej vrchnej sieni a okrem Tomáša sa tu všetci večer schádzali. Jedného večera sa i Tomáš rozhodol prísť medzi nich. Napriek nevere zostávala v ňom ešte iskra nádeje, že by tie radostné správy mohli byť pravdivé. Pri večeri sa učeníci zhovárali o dôkazoch, ktoré im Kristus pripomenul z proroctiev. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si do prostred a povedal Pokoj vám. Potom sa obrátil k Tomášovi s výzvou. Vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. V týchto slovách bol náznak, že poznal Tomášovo zmýšľanie i jeho slová. Pochybujúci učeník vedel, že Ježiša nikto z jeho učeníkov celý týždeň nevidel. Nikto teda nemohol majstrovi povedať o jeho nevere. Toho, ktorý tu pred ním stál, uznal za svojho pána. Už nežiadal ďalší dôkaz – Srdce mu poskočilo radosťou. Vrhol sa Ježišovi k nohám s vyznaním Pán môj a Boh môj. Ježíš prijal jeho vyznanie, aj keď láskyplne pokarhal jeho neveru. Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili. Tomášová viera by bola Krista uspokojila, keby bol uveril na základe svedectva bratov. Keby sa sved dnes mal riadiť Tomášovým príkladom, nikto by v spásu neuveril, lebo všetci môžu prijať Krista len na základe svedectva iných. Mnohí ľudia stále pochybujú a vyhovárajú sa, že by im k viere postačilo svedectvo, aké dostal Tomáš od ostatných učeníkov. Neuvedomujú si, že okrem tohto dôkazu ich majú oveľa viac. Mnohí, čo s Tomášom vyčkávajú, že uveria vtedy, keď už nebudú mať nejaký dôvod na pochybnosti, nikdy svoje vzatie neuskutočnia. Postupne sa len utvrdia vo svojej nevere. Tí, čo majú pred očami stále len temnú stránku života, repcú a nariekajú. Neuvedomujú si, čo robia. Zasievajú semeno pochybností a budú musieť žať jeho úrodu. V čase, keď budú najviac potrebovať vieru a dôveru, mnohí zistia, že nevedia ani dúfať, ani veriť. Ježiš svojim postojom k Tomášovi poučil svojich nasledovníkov. Jeho príklad ukazuje, ako by sme mali zaobchádzať s tými, čo vo viere oslabli, a čo sa predovšetkým zaoberajú vlastnými pochybnosťami. Ježiš nezasypal Tomáša výčitkami, ani sa s ním neprel. Sám sa mu zjavil. Tomáš si počínal veľmi nerozvážne, keď chcel podmienky svojej viery diktovať. Ježiš však svojou nekonečnou láskou a porozumením odstránil všetky prekážky nevery. Nevera sa zriedka, kedy odstráni sporom. Skôr sa ním len utvrdí a vyhľadáva nové dôvody a výhovorky. Predstavme Ježiša ako ukrižovaného spasiteľa v jeho láske a milosrdenstve a z nejedných zdráhavých úst zaznie Tomášovo vyznanie Môj pán a môj boh.